0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎收听号投资的第一集，我是菲利克斯。本集节目录制的时间是2020年的8月6号、呃。由于第一集在上架跟审核都需要一段时间，所以我相信大家听到第一集的内容会是在几天之后。呃，我是 p o d c a s 界的新人，也是第一次参与 p o d c a s 的录制，所以整体感觉还是相当紧张的。如果要形容我现在的这个感觉，我会说。有点像是 podcast 界的练习生吧，对练习生，我觉得这个词还挺贴切的。总之，就希望能够做到更好。我是一个很懒的人，所以我可能不会做太多的这个后置跟剪辑，然后就是想要什么就说什么，录完就上传。但实际上，原因是因为我也不会，因为呃刚开始摸索，所以即使是很简单的录音工作，一开始也相当手忙脚乱。啊，其次是我有想过是不是要先写稿，但是写稿、读稿的感觉会非常的生硬，所以我决定就是带着这个相对比较自然的一种微微的紧张感，然后完成第一期的录制，就希望一切都可以很顺利。如果你喜欢我的声音，喜欢我的内容，喜欢我的节目，也希望你可以给我一个五星好评、订阅、分享，甚至给我一些意见，然后让我做一个更好的节目。更重要的是，我希望透过这个 podcast 内容的创作呢，能够多认识一些朋友，交个朋友。首先，我们先来介绍一下这个好投资这个 podcast 的内容是什么。好，未来我的那个内容会分享会举着重于三个区块。第一个就是呃投资心得的分享。这我过去的工作呢是产业研究员，好跟分析师。呃，我有两年本土券商工作经验，跟十年外资券商工作经验。然后后来因为这个因缘际会，所以我被动做了这个主动投资人，也就是所谓的全职交易者。那很多人都是这个主动的去做被动投资，我是反过来被动做的主动投资。那在这个过程之中，我有很多思想上的冲击跟心态上的改变。那我希望可以跟大家分享一下这个过程，也顺便记录我这段呃全职交易的人生。啊，第二个部分就是读书的心得，好、啊，因为我很爱阅读，然后我也读很多书，希望可以跟大家分享很多好书，还有一些我阅读的心得。那相对的，我也希望大家可以跟我分享一些好书，跟你们阅读的心得，啊，可以拓展一下我自己本来触碰不到的这个阅读体验。那第三个部分就是时事分析跟财报解读。那自从我做了这个全职交易者之后，我就发觉这个非专业投资圈。的里面其实有非常非常多的人都在做这个时事分析跟超报解读，而且做的这个内容其实也相当的呃迅速跟专业，所以我去做这个东西，我也不觉得自己能够有很大的优势，就是比别人更快、更好、更有深度，所以我会把这个比重降到比较低。另外一个我自己私心的期许呢，就是我希望能够做一个时效性不高的一个 podcast， 也就是说我可能。过了一段时间，你们回来听，也许我自己回来听，都还是觉得这个内容不是太过时，所以希望能够呃降低这个时效性的这个比重。那所以这个是时事分析跟财报解读部分，我会把它比重降得比较低一点。好，那最后的部分就是说，我们其实是不会去谈论这个个股推荐跟投资建议的。那当然，这个原因有两个啊。第一个原因是因为 p 开始是一个公众媒体。所以，所以所有收听的这些人是每个人都可以收听的，也是免费的。所以它是一个不特定的大众。那对于不特定的大众做出投资建议是法规上不允许的。那第二个部分是，因为每一个人这个投资属性啊，跟风险偏好都不太一样。其实你接受到了这个同样的这个资讯，其实每个人做出的这个投资决断跟投资的结果也会有非常大的差异。所以这也不见得是一个非常好的一个方式去做分享。所以在整理这个呃财经类分享的资讯的分享的内容的时候，我就觉得这个它还是因为法规关系，它是有个局限性的。所以我们不能像譬如说，像中国现在最火热的就是这个直播带货。那这个直播带货的一哥呢，当然就是这个九亿少女的魔鬼李佳琦，口红一哥李佳琦。对，那它是非常非常啊、呃，就是一个非常强的一个 sales。那我们在这个做财经相关内容的话，我们不能说诶某某股票买它，这个是法规不允许的，所以它是有一个程度的局限性。但是在呃，就是投资心得、跟读书心得，还有这个时事分析跟分享上面，我还是有很大的热情啊、呃，去跟大家做一个交流。呃。第二个部分当然就是来讲一下这个好投好投资的这个意思。那这个好投资呢，其实有三层意思。第一个是喜好投资，我相信听这个节目的人都是喜好投资的人。那我自己也喜好投资，那我也是一个很幸运的人，因为投资我的职业还有呃这个我的喜好三个东西可以三位一体合在一起，所以我是非常呃觉得自己是幸运的一个人。那另外一个就是。呃 ，how 投资呢？在英文的谐音呢，这个 how 的这个谐音就是呃 how 就是如何。那我不敢说可以教大家什么，但是就是如果你本来不是一个财经背景的人，或是你呃想要多得到一些投资的一些讯息跟资讯，那也许你可以从我的分享之中得到一些收获。那这如何投资是第二个含义。那第三个含义就是说，在这个喜好投资的同温层里面，其实大家最终目标就是寻找一个好的投资。那我也希望所有的人、哦、包括呃，这个就是听众，在这个包括我自己，在这个整个收听体验里面哦，这整个过程之中，他都能够成为一个好的投资，或者是在这里面内容寻找到自己的好投资。好，那所以这个是我希望这个能够做到的事情。呃。为什么要来做 podcast？ 这个理由非常的多，要我想，可能二三十个理由跑不掉。但是我相信大家可能也没有兴趣要知道为什么我要做 podcast。可是我想简单的分享一下，就是说我跟这个 podcast 的这个因缘际会。我最早接触到这个 podcast 呢，呃，其实是2015年、2016年，因为我非常喜欢这个罗振宇的这个逻辑思维的节目。然后后来我就开始听 podcast， 那 podcast 上面其实那时候中文的内容其实并没有很多，然后我也很喜欢一个作者叫 Tim Ferriss， 那 Tim Ferriss 的 Tim Ferriss Show 啊、哦、也有非常多呃我喜欢的内容在上面，所以这是我一开始最早听 podcast 但是后来呃，二零一六年因为这个罗罗振宇他这个创立的这个得到的这个 app。那我们见证到这个知识变现的大潮，所以后来我大部分的时间其实是在这个得到这个 App 上面去啊收听，然后去呃、啊、获得一些知识跟讯息。然后之后我去年其实也有人跟我聊起这个 Podcast， 那我们最后聊的结果最后也是不了了之。一直到今年三月的时候，这个因为疫情的关系啊，然后所以我觉得很多的这个。音乐的创作人其实他就呃专辑的发行或者是新歌的发行其实都有受到影响，所以我就这个这个 music 上面其实可以听的东西就变得比较少，因为有些歌听腻了。那我就想说，诶，那就来听一下 podcast 好了。那三月的时候，那时候就很意外的听到这个古癌的节目，然后那时候大概古癌是第五集吧，就是非常非常早期的时候。然后就觉得，哎，这个人讲话很有趣，然后做的这个节目也很有趣。然后在之后的这半年，我就见证到了这个呃 p a d c a s 不管是商业模式也好，成长也好，不管是值的量成长或者是的量的成长，都有一个非常，尤其是在华语 p a d c a s 这是有一个非常非常非常大的这个这个变化跟成长。那我就。有一个很很很深的感觉，就是说这个 podcast 如果我用比较粗俗或直白的方式来讲，就是一个 podcast 的这个主升段要来了。那如果说你是投资人的话，你就知道这个主升段来了，你就是要上车加入他们。所以这个是一个主要的 push 我的一个原因之一。那另外一个就是说，其实过去的一个月。很多的人，尤其是 Podcaster， 都在讨论一个业界大新闻，就是呃 ，Joe Joe Rogan 他的这个被 Spotify 签下来做这个呃独家的节目。那外面传这个签约金是一亿美金。那当初我在听这个开车的时候听到这个新闻的时候，其实我是很有画面感。就我的画面感是，如果用技术分析来说，这个新闻。好、哦，它不只是一个改变这个业界大家观感的一个新闻，它在技术分析来讲，我就好像看到一个呃带量突破的大量红 K 棒，这样就是比较直白的讲法，所以我就觉得这个是一个呃很很强烈、很强烈、很强烈的讯号。啊，当我意识过来的时候，我发觉我就非常冲动的，就已经买来麦克风了。好然后买了麦克风之后，呃，就开始呃，开始创作我这个 podcast 的这个这个整个历程。但因为我的个性其实是有一点点五分钟热度的，所以很希望大家能够给我一些支持跟鼓励，然后让我可以继续的创作下去。那我也希望就是说，透过这个分享，然后能够呃收获更多的朋友。呃，在聊过这个 podcast 的内容分享，还有为什么我做 podcast 之后，在第一集的最后呢？呃，我就简短的来聊一下，到底投资是什么？这个投资到底是什么？其实每一个人都会有一个他自己的定义。那我也上网去查了一下，呃，我觉得这个网络上面比较多的这个定义是，投资是牺牲现在可用于消费的价值，来换取未来更大价值的经济活动。那这听起来很学术了，也是有点绕口。那我自己也有对投资的定义。那我认为投资是我们用来理解世界、用来理解这个商业模式，跟用来理解自己个性的一个过程。就是说，为什么我要投资这个资产类别？我为什么我要投资这家公司？这么好的公司，为什么我抱不住？然后，或者是为什么我要在这里卖掉股票？其实这很大程度取决于我们如何理解这个商业模式，跟如何理解自己个性的。当然，你理解之后，就是你可能会想说，你改变自己个性。可是我在这个。过程之中，我发觉其实改变自己个性是非常困难的一件事情。就譬如说我，我呃一直都在看这个价值投资的书，我也非常崇敬价值投资的一些概念。可是我自己就是一个比较没有耐心的人，所以你要改变投资的这种自己的属性，去做一个违背你自己个性的投资，我觉得是比较困难的。我觉得更重要的是，可能你要更了解你自己的。呃，投资属性跟个性，找到一个属于你自己，或是适合你自己个性的一种投资方式，我觉得这是一个比较理想的过程。那我觉得在呃这个过程之摸索的过程之中，你就会有一个很大的自我的提升。那再来就是说，这个投资的目的当然就是取得报酬啦，或更精准的讲，就是说用最小的投入来获得最大价值。那这里面有两个很关键因素，就是时间跟报酬率。这也许以后我们的节目有更大的篇幅，我们可以深入的聊这两个的因素。总之来说，就是我们如何理解这个世界，如何理解商业模式，跟如何理解自己的个,个性，会很大幅度的来影响我们最后的投资结果。就不管最后我们这个投资的这个结果是如何，我认为最后呈现出来的方式就是两种。第一种就是借由这个选股来取得超额的收益。那也就是说，我们所谓的主动投资，这超额收益也就是阿尔法，以及透过被动投资来取得市场的平均收益，这也就是我们所谓的被动投资。那我相信大部分的专家，包括我自己，都会建议，就是对于自己选股能力没有信心的人，或者是刚进入这个股票，或者是刚进入投资市场的人，都应该选择这个被动投资，这是一个比较理想的入场姿势。可是这也不限于。就是比较没有经验的投资人，我觉得有更多是很有经验的投资人，他在做了长时间的主动投资跟选股，甚至择时之后，发觉其实自己依旧无法取得市场的平均收益，所以最后他经过深刻的思考之后，做出了这个结论，就是说我要做备用投资。那我觉得这也是一个很成熟的方法，但是因为市场上其实呃讲备用投资的东西非常的多，那也不差我一个。那我自己过去因为做研究工作，其实更大的程度是在主动选股的这一块，所以这也是我未来可能会比较着重去想要分享在主动选股的部分。那最后就是说，我们刚刚有提到，投资其实是一个以最小投入来取得最大价值的一个、这个、一个方式，一个一个过程。那我觉得就是说，赚钱也好，或者是股票也好，其实这都是很狭义的投资。那其实，广义投资上面，其实如果以这个最小投入取得最大价值的话，其实可以应用层面非常的多。在娱乐方面呢、啊，然后在运动方面、啊，各式各样的层面，其实如果掌握这个投资的精神，那也许就是大家都会有一些呃新的理解跟收获。就是说，我们因为毕竟时间是有限的，那如何投入最小的时间、最小的投入，然后取得最大的收益？我觉得这个投资精神是可以应用在各方面，所以我也希望我自己。未来分享的内容可以不只是仅仅局限于啊、呃、赚钱也好，或者是股票的投资也好。那以上就是我今天想要分享的内容。那如果你喜欢我今天的那个内容的话，就希望你能够给我一个五星好评，然后呃给我一些支持，甚至一些意见，然后订阅跟分享。然后谢谢大家的收听。呃，最后我有想到一个就是。呃，好像 ending 应该要有,有一个 slogan， 那很多的节目也有一个所谓的 slogan， 但是因为我现在还没有想到，我就想到这个以前其实我以前很喜欢看这个呃这个说唱的这个选秀节目，那这个说唱的人这个 rapper 都会讲这个 love peace and respect， 那、啊、后来我就看到这个街舞的选秀节目，我就发觉街舞的人也有喜欢讲这个 love peace and respect。所以我现在还没有想到我在结束的 slogan 是什么，但是我觉得稍微借用一下这个 slogan， 好，这是以上就是我第一集的内容，好，希望大家会喜欢 ，love, peace and respect， 拜拜。